0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 22. Februar.
2: And I to you that the first in Vietnam
1: US-Präsident Richard Nixon 1968 mit seinem Versprechen, den Vietnamkrieg zu beenden. Naja, es sollte noch ein paar Jahre dauern, bis es dann wirklich soweit war. Es war dann ein Abschied, der als nationale Schande im Gedächtnis der USA blieb. Hilflose amerikanische Diplomaten versuchten, den letzten Helikopter auf der US-Botschaft in Saigon zu besteigen. For the ich war damals 13 Jahre alt und meine Erinnerung ist untrennbar mit einer Sterntitelgeschichte verbunden. Es war die Titelzeile, die mich beim Vorbeigehen am Kiosk gefesselt hat, auch weil ich sie nicht so richtig verstanden habe. Sie lautete, die Großen haben nur gepokert, die Kleinen sind krepiert dem Heimweg von der Schule hielt ich dann am Kiosk, kaufte zum ersten Mal eine Zeitschrift in meinem Leben. Ich wollte die zwei Fragen beantwortet haben. Wer bitte sind die Großen und warum lässt man die Kleinen krepieren? Fünf Jahrzehnte später sind dieselben Fragen wieder aufgeworfen. Wieder kämpft ein kleines Land um seine Unabhängigkeit. Wieder wird gepokert. Wieder wird gestorben. Diesmal sind nicht die USA die bösen Buben, sondern die Russen. Anlässlich des ersten Jahrestages der russischen Invasion in die Ukraine haben die Führer der beiden Weltmächte sich gestern zu Wort gemeldet und beide geben Druck. Keiner will aufgeben. Niemand will passen. Amerika und Russland erhöhten den Wetteinsatz. Wladimir Putin sagte in Moskau hier mit einer Übersetzung von Welt TV, dass alle Aggression von der Ukraine ausginge. Russland reagiere nur darauf und insgesamt sei der Feind die NATO und die USA.
0: Es gab aber auch konkrete Handlungen gegen uns, zum Beispiel die Erweiterung der NATO bis zu unseren Grenzen, die Schaffung von neuen. Ähm Raketenverteidigungssysteme und Schirme, die aufgestellt wurden. Es wurden Militärkontingente stationiert, nicht nur an den Grenzen Russlands. Ich sage es nochmal, das wissen viele. Kein anderes Land hat so viele Militärbasen im Ausland wie die USA.
1: Nicht die NATO sei der Aggressor, sondern Putin, sagte wenige Stunden später Joe Biden bei seiner Rede vor dem Schloss in Warschau. Polen ist der neue Frontstaat in dieser Auseinandersetzung zum zweiten Mal innerhalb von zwölf Monaten war Biden dort. Er sagte, Putin wolle mit seinem Angriffskrieg die NATO spalten, doch das Gegenteil sei passiert, die NATO stünde geschlossener denn je zusammen und begrüßt neue Mitgliedsländer Finnland und
2: Schweden.
1: Putin behauptete dem Krieg und in seiner Welt der Aggression der Ukraine gegen eine Art Komplott voraus, lange schon vor dem eigentlichen Kriegsbeginn.
0: In westlichen Militärschulen wurden nationalistische Bataillons aus der Ukraine ausgebildet. Sie wurden mit Waffen versorgt. Und ich möchte noch betonen, dass noch vor dem Anfang der speziellen Militäroperation sind Waffenlieferungen an Kiew sowohl von Kampfflugzeugen als auch von Geschossen, von Artillerie, von schwerer Technik. Wir erinnern uns ganz gut, wie das Regime in Kiew versucht hat, bestrebt war, Nuklearwaffen zu bekommen, darüber haben wir gesprochen, auch öffentlich.
1: Biden ließ das so nicht stehen und sieht die Kriegsschuld ausschließlich bei Russland, schließlich aber Putins Armee vor einem Jahr die Grenze überschritten und eben nicht der Westen.
2: Ich spreche einmal mehr zu den Menschen der Russen. Die USA und die Nationen Europas suchen nicht, zu kontrollieren oder zu zerstören. Der Westen war nicht, um Russland zu attackieren, wie Putin heute gesagt hat. Am Ende
1: seiner Rede holte Putin dann aus zum großen Paukenschlag. Er sagte, Zitat, das sind doch im Westen keine dummen Menschen. Sie wollen uns strategisch besiegen. Und sie wollen unsere nuklearen Einrichtungen angreifen. In diesem Zusammenhang, so Putin weiter, muss ich heute ankündigen, dass Russland seine Teilnahme am Vertrag über strategische Offensivwaffen aussetzen wird.
3: Zitat Ende.
1: Die USA reagierten bislang nicht auf diese Drohung, Biden, der ja wie gesagt Stunden nach Putin sprach, kündigte stattdessen noch für diese Woche weitere
2: Sanktionen an.
1: Fazit. Putin und Biden sprechen vom Krieg. Nicht vom Frieden. Beide wollen keinen Kompromiss, sondern weiter Konflikt. Plan A heißt Sieg und ein Plan B scheint es nicht zu geben. Dazu Henry Kissinger. Der Test für gute Politik ist nicht, wie etwas beginnt, sondern wie es endet. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Stefan Cornelius ist der außenpolitische Kopf der Süddeutschen Zeitung. Und er analysiert für uns heute Morgen die beiden Reden von Putin und die von Joe Biden.
3: Joe Bidens größte Angst übrigens. Ab September ist das Geld aus, da muss der Kongress nachsteuern und die Republikaner sind sich gar nicht so sicher, ob sie diesem Präsidenten das bezahlen wollen. Aber der Wahlkampf kommt näher in den USA und mit der Ukraine können sie in den USA kein Wahl gewinnen. Anne Schwed an der
1: Wall Street hat heute die neuesten Zahlen von Walmart für uns. Und wir schauen nach Venedig, wo die Gondeln auf dem Trockenen liegen und wir hören Zugdurchsagen ganz ohne Marketing. Sprech pur und ehrlich, So authentisch können die Eisenbahner sein. Wie schaut einer wie Stefan Cornelius auf die beiden Reden von Putin und Biden? Er ist der große Außenpolitiker der Süddeutschen Zeitung. Er war in den 90er Jahren schon Korrespondent in Bonn und später dann Auslandskorrespondent in Washington D.C. Der Mann ist Transatlantiker, er ist klug und in seinem Urteil wohltemperiert. Hören wir doch mal, was er zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Stefan Cornelius. Hallo, Herr Steingart. Putin hat ja in seiner Rede eine weitere Runde der atomaren Aufrüstung angekündigt oder doch eröffnet. Entnehmen Sie dem, was heute gesagt wurde von Biden und von Putin, eine Rationalität hinter dieser Befürchtung, dass das Atomare zu unserer beider Lebzeit noch eine Rolle spielen kann?
3: Naja, es kann immer eine Rolle spielen. Es ist gefährlich, wenn da zwei Nuklearmächte in einem Konflikt sind. Nebenbei gibt es eine dritte Nuklearmacht, auf die wir gar nicht schauen. Die heißt China und die hat momentan ein gewaltiges nukleares Aufrüstungsprogramm. Sie ist nicht Teil von irgendwelchen Rüstungskontrollvereinbarungen. Und man geht davon aus, dass die Chinesen innerhalb der nächsten spätestens zehn Jahre mindestens auch 1500 Sprengköpfe haben werden. Das heißt, da ist viel zu tun, was Abrüstung, Nuklearkontrolle, Rüstungskontrolle angeht. Aber dass da unmittelbar ein Nuklearaustausch bevorsteht, halte ich für einen ganz großen Quatsch. Das ist auch eine ganz große Angstmacherei von vielen hierzulande. Es ist, wenn man wirklich hinhört bei den beiden, enorm viel Kontrolle dahinter, was sie genau sagen, was sie damit meinen und man sieht auf der russischen Seite zum Beispiel absolut 0,0 Bewegung hin zum Einsatz von irgendwelchen taktischen Atomwaffen, die übrigens, das muss man auch wissen, überhaupt gar nicht Teil dieses New Start Vertrags sind. Also es ist eine komplexe Sache und bitte nicht so viel Angst machen damit, das ist nämlich wirklich eine Sache, die man ganz, ganz behutsam anschauen muss und da gibt genügend Experten, die mit Satelliten und mit Wortglauberei draufschauen und die können zumindest momentan noch etwas beruhigen.
1: Okay, das ist in der Tat schon ein wenig beruhigend. Andererseits, die beiden reden, der US-Präsident und der russische Präsident, das Wort Friedensverhandlung, also die Sehnsuchtsvokabel vieler unserer Landsleute, ist hier nicht aufgetaucht.
3: Nee, ist nicht aufgetaucht, aber... Putin sagt ja auch, er sei angegriffen worden und äh, überhaupt die ganze Rede von ihm war eine geprägt von einer solchen Verdrehung der Realität, dass man also gar nicht weiß, wo man anfangen und aufhören soll. Biden hat eine Rede gehalten, im Prinzip sagt: lasst uns hier äh, stark sein, lasst uns dagegen halten, lasst uns auf unsere Werte gucken und es geht im Prinzip darum, die Allianz zusammenzuhalten, Mut zu machen. Friede ist ja nicht eine Sache, die vom Himmel fällt. Also das muss Bereitschaft dafür da sein. Und es gibt ein ganz einfaches. Test für den Frieden. Wenn Russland mit dem Kämpfen aufhört, ist der Krieg vorbei. Wenn Russland aufhört und abzieht aus der Ukraine, ist der Krieg vorbei. Wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, dann ist die Ukraine kaputt. Dann ist sie besetzt. Dann, dann war es das mit der Ukraine. Und das ist der ganz einfache Test, wie Frieden funktioniert. Er muss von Russland gewollt werden.
1: Nochmal zu den beiden Reden. Ist da was Neues, ein neuer Ton, eine Nuance für Sie dabei gewesen?
3: Eigentlich nicht. Es ist mehr so eine, eine Versicherung der jeweils eigenen Seite. Wir sind stark, wir sind nicht nachgiebig, wir sind entschlossen, wir sind auf der richtigen Seite. Das war die Botschaft beider Präsidenten und das ist natürlich in der Tat kein gutes Signal, aber es gibt so eine Art Choreografie, die momentan abläuft und die Fachleute, das habe ich auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende wirklich aus allen Winkeln gehört, in wem sie sprechen, sie wissen genau, dass in diesem Frühjahr nun eine Entscheidung stattfindet und die wird erstmal, und das klingt jetzt für viele bitter, aber sie wird erstmal militärisch stattfinden. Die erwartete russische Frühjahrsoffensive wird natürlich von den Ukrainern versucht werden abzuwehren und Ukraine selbst wird versuchen, die russischen äh, Angriffe, die russischen Invasion so weit zurückzudrängen, dass wir auf den Punkt ankommen, der quasi am 23. Februar letzten Jahres Ausgangspunkt des Krieges war, also die alte Besatzungslinie. Und wenn man dort wieder ist, wenn man also den Status Quo erreicht hat, dann glaube ich, wird für beide Seiten die Bereitschaft da sein zu reden, auch schon aus zwei Gründen. Beiden Seiten geht die Luft aus, sowohl was das Material angeht, aber noch viel schlimmer, was den Menschen angeht, was die Soldaten angeht. Die Ukraine hat gar nicht mehr die personellen Ressourcen weiter zu kämpfen und Russland, ehrlich gesagt, kann sich es weder ökonomisch und militärisch auch nicht erlauben. Also ich glaube, wir werden jetzt eine sehr, sehr hässliche Phase erleben für die nächsten zwei bis drei Monate und dann hoffentlich ab Juni eine gewisse politische Bereitschaft sehen.
1: Nun sagen ja diejenigen, die sich hier kritisch artikulieren, dass man mit einer Atommacht einen solchen Krieg nicht gewinnen könne, dass wir mit Kampfpanzern und dem, was der Westen bislang da liefert, eine Atommacht nicht ins Feld schlagen kann. Was sagen Sie zu dem
3: Argument? Das glaube ich nicht. Russland oder Putin war in all seinen Aktionen auch immer noch sehr, sehr rational. Er hätte ja so eine Atombombe längst einsetzen können, wenn er es gewollt hätte. Nebenbei lässt sich das auch abschrecken und das ist auch wohl geschehen. Die Amerikaner sind natürlich mit Russland im Kontakt und Putin weiß genau, was es für Folgen haben wird wenn er eine taktische Atomwaffe einsetzt. Das bedeutet nicht, dass mit einer Atomwaffe zurückgeschossen wird. Aber das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Stellen Sie sich vor, ein Nuklearstaat setzt eine Bombe ein, um seine revanchistischen Ziele durchzusetzen. Wir hätten in der ganzen Welt eine katastrophale Situation. Jedes Land würde eine Bombe haben wollen, um mit der nuklearen Erpressung Grenzen zu verschieben. Das wäre eine Katastrophe. Also es darf nicht geschehen. Und nebenbei, ganz so einfach ist es in Russland, auch nicht eine Atombombe zu zünden, Putin braucht auch Befehlsketten, er ist nicht alleiniger Herrscher, er braucht auch seinen Verteidigungsminister. Es gibt schon noch eine Menge rationale Akteure in Russland, die auch sehen, dass das vielleicht ein bisschen im Moment außer Kontrolle gerät, was da passiert.
1: Die einen sagen, das wird in diesem Frühjahr entschieden, das haben sie auch angedeutet. Andere sind der Meinung, das wird jetzt ein jahrelanger Konflikt, möglicherweise auch aus innenpolitischen Gründen in den USA, dass Joe Biden ja hier tatsächlich seine Stimme auch gefunden hat. Das war in seiner Rede in Warschau ja deutlich zu hören. Er war revitalisiert, er war klar. Das ist die Frage, wie, wie geht die Story des Krieges weiter?
3: Also ich glaube, dass äh, die Variante, die ich vorhin geschildert habe, äh, die wahrscheinlichere ist, allein schon deswegen, weil dieser Krieg viel zu kostspielig ist und viel zu viel ähm, äh, uns ja nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und vor allem gesellschaftlich kostet. Das halten wir nicht lange durch, auch die Amerikaner nicht. Joe Bidens größte Angst übrigens, das ist der Hauptgrund, warum die im Frühling fertig werden wollen. Ab September ist das Geld aus. Da muss der Kongress nachsteuern und die Republikaner sind sich gar nicht so sicher, ob sie diesem Präsidenten das bezahlen wollen. Noch stehen die Mehrheiten, auch übrigens bei den Republikanern, aber der Wahlkampf kommt näher in den USA und mit der Ukraine können sie in den USA kein Wahl gewinnen. Also das ist den meisten amerikanischen Wählern so, weit weg. Wenn die da erstmal genau hingucken, dann wählen sie lieber einen anderen Präsidenten.
1: Vielen Dank, Stefan Cornelius nach München. Danke auch.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten
1: los? Na, hier präsentieren gleich zwei Unternehmen ihre Quartalszahlen und mehr dazu weiß, wie immer meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Hey, Gabor. Der umsatzstärkste Einzelhandelskonzern der Welt, Walmart, hat gestern mal wieder seine Bücher geöffnet. Anne, sag uns, können die Anleger damit zufrieden sein?
4: Ja, geht so. Im abgelaufenen Quartal konnte Walmart zwar die Analystenerwartungen übertreffen. Da gab es einen Umsatzplus von 7,3%. Prozent. Walmart konnte beim Weihnachtsgeschäft Kunden vor allem mit reduzierten Angeboten anlocken, weil die Leute wegen der Inflation besonders auf den Preis schauen würden. Aber der Ausblick sieht echt enttäuschend aus. Der Konzern erwartet in diesem Jahr nur ein Wachstum zwischen 2,5 und 3 Prozent. Schuld sei die angespannte wirtschaftliche Lage. Lohnerhöhungen, die Walmart an seine Mitarbeiter zahlen muss, würden auf den Gewinn drücken. Außerdem sei wegen der Inflation die Nachfrage nach billigeren Produkten besonders hoch und das würde auch auf die Gewinnmarge drücken. Als die Zahlen rauskamen, ging es für die Walmart-Aktie deshalb auch erstmal um 3,7% nach unten und damit wurde auch der ganze Einzelhandelssektor mit runtergezogen. Zum Schluss griffen aber die Schnäppchenjäger wieder zu und die Aktie konnte mit 0,6% im Plus schließen.
1: Und dann gab es ja auch noch frische Zahlen vom amerikanischen Baumarkt-Riesen-Home-Depot. Hier sah es ja eine Zeit lang an nicht ganz so gut aus, aber hat sich denn die Lage für das Unternehmen stabilisiert?
4: Nee, auch nicht so wirklich. Da wurden die Umsatzerwartungen der Analysten zum ersten Mal seit 2019 verfehlt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn gab es nun Wachstum um 0,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahresquartal. Home Depot stellt bei den Kunden auch ein Umdenken mit Blick auf die Inflation fest. Außerdem würden nicht mehr so viele Immobilien ihre Besitzer wechseln, was sich auch auf den Heimwerkermarkt auswirkt. Für das laufende Jahr erwartet Home Depot keinen wirklichen Wachstum. Die Anleger in der Wall Street waren deshalb auch mega enttäuscht. Die Aktie schloss mit einem Minus von über 7%. Okay,
0: Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
4: dass offenbar immer mehr Bahnmitarbeiter
1: kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Interne Missstände werden offen kommuniziert oder man lässt seiner Wut einfach mal freien Lauf. Richtig viral im vergangenen Sommer war das Ging der Hamburger S-Bahn-Fahrer, der wegen des 9-Euro-Tickets und eines demzufolge beängstigend vollen Bahnsteigs im Hamburger Hauptbahnhof nur noch mit Schrittgeschwindigkeit
3: vorwärts kam. Ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiß alle raus. Ich schwöre ich fange ja. irgendwo bei Rewe an, an, einer Kasse. Alter, lass mir einen Silberblick kloppen. alter, Und dann gucke ich da ein bisschen in eine Bananen und wir zieh irgendwas über die Kasse und gehe nach Hause und habe am Monatsende 1500 Netto und dann sollen sie mir alle am Arsch lecken.
1: Seitdem schaffen es immer häufiger frustrierte Schaffner und Lokführer in die sozialen Medien. Ein richtiger Hit ist auch diese ICE-Durchsage, Aufgenommen von dem Handy eines Bahnreisenden, der, wie alle anderen Fahrgäste auch im Zug, eigentlich nach Bremen wollte. Eigentlich. Aber die Reise nahm plötzlich einen anderen, ungeplanten Verlauf.
5: Mir fällt es echt schwer, das jetzt vernünftig ohne Wachen auszudrücken.
4: Es wurde verbockt. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Hamburg. <lacht> Ja, wir sind jetzt wirklich auf dem Weg nach Hamburg. Verkehrsleitung ist informiert,
1: es wissen alle nötigen Stellen Bescheid. Ich warte jetzt selbst auf Informationen, wie es weitergeht. Motto für diese Bahngäste an diesem Tag, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Dieser Schaffner hier geht ganz offen mit den Missständen bei der Bahn um. Er versucht, die Dinge gar nicht erst zu beschönigen und sagt einfach, wie es ist.
4: Für unsere neuen Kandidaten, Fahrgäste genannt in unserer Fachsprache,
1: eine wichtige Information. Unser Zug hat sechs Waggons, der zweite davon ist abgeschlossen, der ist kaputt. Jedenfalls verfügen wir über sechs Toiletten, aktuell zwei davon funktionstüchtig. Die funktionierenden Toiletten an folgender Position. Der erste Wagen hinter der Lok und der dritte Wagen hinter der Lok haben aktuell noch eine funktionierende Toilette. Den neuesten viralen Hit der Zugdurchsagen hat jetzt ein S-Bahn-Lokführer aus Stuttgart geliefert. Ebenfalls aufgenommen von einem Fahrgast per Handy. Ich würde sagen, die innere Kündigung ist hier schon ziemlich weit fortgeschritten.
0: Die Situation, dass die, der Zug
1: nicht mehr so richtig beschleunigt, liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren. Wir hatten wieder, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch Um diesen Scheiß hier dürfen wir rumfahren. Fazit: Vorsicht an der Bahnsteigkante für den Vorstand der Bahn AG. Es fährt ein der ungebremste Mitarbeiterfrust. Wenn es noch möglich ist, sollte man diese Weiche vielleicht umlegen. Denn sonst landet die Motivation der Mitarbeiter auf dem Abstellgleis. Und wenn wir doch eines brauchen in Deutschland, dann ist es eine funktionstüchtige Bahn und motivierte Lokführer und Zugbegleiter.
4: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
1: Na, dass die Lagunenstadt Venedig auf dem Trockenen liegt. Das hat in diesem Fall nichts mit akutem Weinmangel zu tun, sondern mit Dürre in Norditalien. In den Wintermonaten hat es verdächtig selten geschneit. Und überdurchschnittlich warm war es bisher auch. Die Folge durch eine starke Ebbe. Ja, die gibt's nicht nur an der Nordsee, wurde den Kanälen in Venedig das Wasser entzogen, so dass diese schöne Lagunenstadt gerade mit starkem Niedrigwasser zu kämpfen hat. Das kommt mal vor, könnte man denken. Doch wenn die Gondeln nicht auf Wasser schwimmen, sondern im Matsch feststecken, wie derzeit, naja, dann können die Gondoliere ihren Job nicht tun. Und die fahren nicht nur verliebte Touristen durch die Stadt, sondern transportieren auf den Wasserstraßen eben auch Güter oder Krankentransporte. Also kurz gesagt, die Lagunenstadt leidet und wir leiden mit. Aber mit oder ohne Wasser, unsere Liebe zu Venedig und Italien ist unerschütterlich. Wir schauen dann jetzt eben nicht auf diese schlammigen Kanäle, sondern einfach in den Himmel. Und der ist, Adriano Celentano hat das doch besungen, einfach nur blau.
5: Azzurro,
1: Ich wünsche Ihnen einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.
5: Schiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza vita e allora. Va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole, tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare, ora mi annoio più di allora. Weil per nicht